0: El Señor, como dice esa canción, no, que tenemos que estar agradecidos por un día más. Un día más para alabarte, Señor, para bendecirte, para compartir con los hermanos, para estar en familia. Démosle gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Qué bueno y misericordioso es nuestro Señor. Señor. Ya creo que hoy es el día 21 que estamos aquí proclamando la palabra del Señor desde nuestro hogar para bendecir a todos aquellos que tienen hambre y sed del Señor, sobre todo a la querida y poderosa Iglesia Cristiana de La Plata, la cual estamos pastoreando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que no menguen en la fe, y se mantengan firmes, sin fluctuar de un lado al otro, sino levantando la cabeza, mirando con los ojos de la fe, a nuestro gran Señor y Salvador, ciertamente hoy invisible, pero también lo podemos sentir, pero pronto se hará visible para nosotros y le veremos cara a cara tal como Él es. Ese evento se aproxima y debemos estar preparándonos cada día. Tenía ganas de hablar un tema en estos días, las 70 semanas que fueron profetizadas para el pueblo de Israel y donde precisamente habla la última semana, que es la última semana del gran imperio mundial. Así que lo más probable que quizás el viernes eh, esté tocando ese tema, para que todos estén tranquilos, que el Señor nos va a sacar antes de esa gran tribulación. ¿m? Porque esa última semana, bueno, no le voy a hablar ahora porque no es el tema, así que lo dejamos para el viernes, si el Señor así lo permite. Hoy quería compartir con todos ustedes el tema de Padres a Hijos, ¿eh? un tema eh, bíblico, vamos a hablar la Palabra del Señor, de Padres a Hijos. Antes te quería comentar que si Dios quiere, el domingo estaremos participando de la Cena del Señor eh, de una manera virtual, ¿no? nosotros desde aquí participaremos y ustedes desde allí. Por lo tanto, vayan preparando el pan, o mejor dicho, ténganlo a mano para el día domingo. Algunas hermanas sé que amasan muy bien, bueno, un pedacito de pan para aquellos que van a participar. Desde aquí agradeceremos y bendeciremos también el pan. Y una copita con, puede ser con jugo de uva, hay muchos, muchos jugos que se venden de uva, o... Creo que he visto también en las verdulerías algunos racimos de uva. Quiere comprarse un racimito de uva. Ahí exprime algunas uvas y bueno, también tiene aparte el jugo directo ¿eh? de la uva y va a participar también de su casa. ¿eh? Participaremos de la cena del Señor, el pan y la copa. El domingo, ¿eh? el domingo estamos viendo si lo hacemos tanto en la mañana como en la tarde. Eh, si el Señor nos permite ya 19 y 30 está eh, asegurado, si Dios quiere, lógicamente, domingo 19 y 30, y vemos si también salimos en directo a las 10 de la mañana, así que podríamos tener el doble Santa Cena el domingo, ¿m? ya que el último mes tampoco pudimos participar, ya que estábamos en el campamento y después vino todo este tema de la pandemia, así que quizás hagamos una doble Santa Cena, 10 de la mañana y 19.30. Repito, el de y 19.30 horas está confirmado, mañana y los días que vienen estaremos también confirmando si lo haremos en la mañana también, así que vaya preparando ese pan que no falte para el día domingo y también un poco de jugo de uva o algún jugo que, que sea también con... Eh, esencia de uva o que pueda ser un jugo puro, ¿eh? si puede conseguir de uva o alguno que también indique que es precisamente el jugo de la uva, el fruto de la vida. Vamos al tema de hoy, el tema de hoy es de padres a hijos y hay una palabra que escribe el, el padre espiritual Pablo a su hijo espiritual Timoteo. ¿Mm? Eh, lo vamos a encontrar en la segunda carta que escribe el apóstol eh, San Pablo en el capítulo 1 y en el verso 3. Yo me saco el, el reloj ya que no me quiero pasar, ¿eh? quiero hablar siempre 50 minutos, no más de una hora porque los predicadores habla, hablamos mucho y quiero ser eh, conciso en estos 40 minutos que quizás desarrollaremos este tema, así que me pongo aquí el relojito. Dice la palabra de Dios Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se autodenominó apóstol, ¿eh? como hoy muchos autodenominan. Son un tiempo pastor, después ya son apóstoles. ¿eh? Algunos empezaron eh, después que yo el ministerio. ¿eh? Yo sigo siendo pastor y me han pasado. ¿eh? Ya son apóstoles, patriarcas, recontra apóstoles, bueno, pero muchas veces se autodenominan ¿m? apóstoles y eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Ni siquiera nosotros somos dignos de ser llamados pastores, es por la gracia del Señor Jesucristo. Y si somos llamados pastores ya es demasiado. Y tampoco es un gran título para que nos jactemos, ya que la tarea pastoral allí, el cuidado de los rebaños, generalmente lo hacía el hijo más pequeño, porque era la tarea más sencilla y, y la menos prestigiosa. Entonces, como David, ¿no? el octavo hijo, anda, anda a cuidar las ovejas. ¿eh? Y el Señor nos ha puesto ahora como pastores, de algo tan precioso que son las ovejas. Las ovejas son preciosas. El título de pastor es simplemente un trabajo, eh, somos servidores del Señor Jesucristo. Pablo no se autodenominó apóstol, él fue llamado, lo aclara, como si supiera los tiempos que vivimos. Pablo apóstol es Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, ¿eh? imitando a Cristo. Cristo sí fue apóstol, la palabra apóstol nos habla de ser un enviado, ¿Mm? podemos decir un misionero ¿no? que va, no sé, a Asia, África o a alguna provincia del país, sin nada, va, se juega, oye la voz de Dios, se mete en un pueblo, empieza una obra, la establece, Deja otro allí, va a otro lugar, abre la obra, hay señales, prodigios, eh, se sigue moviendo en amor y va estableciendo obras y de tanto en tanto las visita y vela por ellas. ¿eh? Es el trabajo, si queremos, apostólico, llamado por Dios. ¿A quién dirige Pablo esta carta? A Timoteo, amado hijo, le dice. ¿eh? Qué buena relación que tenía el apóstol San Pablo con Timoteo. ¿eh? un verdadero eh, hijo. Eh, no, no fue engendrado directamente por Pablo, sí, Pablo impuso las manos para que vengan los dones, el poder del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver que ya tanto su abuela como su madre eh, tenían fe no y, y lo encaminaron en el Señor. Sin embargo, Timoteo eh, tomó a Pablo como su padre espiritual y Pablo también lo adoptó como un hijo espiritual, creo que esa es la mejor relación que pueda haber en una iglesia de padres e hijos, ¿no? del hijo amar profundamente al padre y el padre también amar profundamente al hijo y poder encaminarlo y ayudarle. Dice, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre y de, de Jesucristo nuestro Señor. Fíjese que aún esa relación está en el Dios mismo, una perfecta relación entre el Padre Dios y el Hijo Jesucristo. Cómo se aman, son uno, ¿eh? ellos son uno, y el mismo vínculo unidos por el que también es Dios, que es el Espíritu Santo. Tremendo misterio y profundidad, pero ahí son uno. ¿eh? Por eso el Señor pudo orar con autoridad, Padre, que tu pueblo también sean uno, así como vos y yo, Padre. Somos uno. Eso es lo que busca también el Señor, pero no una unidad eh, fingida o una unidad de estar juntos, sino una unidad eh, de corazón. Eh, está mi hija y mi nietito eh, a ciertos kilómetros de aquí. No estamos juntos, pero estamos unidos porque hay un profundo amor. Mi yerno también, mi yerno también, ¿eh? lo amamos y, y somos uno, pero no estamos allí juntos ahora. Pero hay algo que nos liga, que es el amor precisamente de padre a hijos. Doy gracias, dice a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día y ahí el padre espiritual ora por sus hijos noche y día buscando el favor de Dios, lo mejor, un pastor busca siempre lo mejor para sus hijos espirituales. Hay veces que el rebaño no toma o no quiere tomar al pastor como su padre espiritual y a veces los pastores no quieren tomar al rebaño como, como su hijo, no sus hijos y sus hijas espirituales. Ni una cosa ni la otra. Tenemos que, nosotros los siervos de Dios, buscar que se ensanche, ¿no? Eh, como decía Pablo, no, Corintios, se ha ensanchado mi corazón hacia ustedes. Si bien los Corintios eh, le hacían muchos problemas al pobre apóstol Pablo en esos tiempos, eh, sin embargo dice, bueno, yo lo sigo queriendo, es que mi corazón, dice sea ensanchado, ¿eh? como una madre que aunque su hijo lo rechace, esa madre siempre le va a amar. Y así también tiene que ser el corazón en los siervos de Dios y también en el rebaño, ese corazón ensanchado de amor hacia sus padres espirituales. Esa era la relación linda que había entre Pablo y Timoteo al punto que lo quería ver, porque se acordaba de las lágrimas para llenarse ahora de gozo. ¿De qué lágrimas? Allí en Hechos 20, 37 nos habla que Pablo, bueno, se había despedido de ellos, iba a ir a Jerusalén y dice, yo no los voy a ver más, les dice, miren qué palabra, ¿no? Tan fuerte, este padre espiritual, Pablo le estaba diciendo a los que estaban allí, miren, yo voy a Jerusalén, pero... Ustedes no verán más mi rostro. ¡Ay, cómo lo amaban a Pablo! Dice que se colgaron del cuello y lo besaban y lloraban. ¿eh? Y ahí estaba también Timoteo. Pablo recordaba ese, ese, lazo, ese lazo de amor. Ahora en estos tiempos, ¿no? en nuestras casas, recordamos esos lazos de amor. Y no sé si, si te pasa ¿no? con, con, con los hermanos. Que dice, ¡Ay, cómo quisiera volverlo a ver! Ah, Voy a ser más paciente, más tolerante, le voy a perdonar todo, oh, Señor. Permíteme volver a verlo, ¿no? Es como que uno se sensibiliza más y valora, ¿eh? Mucho más. ¿Se acuerdan? Bueno, hace muchos años vino a predicar un cantante muy conocido en su época, ¿no? Polo Negrete. Era muy famoso en ese tiempo. Bueno, vino a, a nuestra congregación. Y yo nunca me olvidé, mire que las predicas uno se olvida, yo nunca me olvidé lo que él predicó. Él dijo, eh, nadie valora dice lo que tiene hasta que lo pierde, dijo él. Mire mire qué frase, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. O sea que, si bien valoramos todas las cosas, pero lo apreciamos mucho más cuando lo perdés. decir uy, no, yo quisiera recuperar, ¿no? Quisiera volver al culto, quisiera estar adorando a Dios. Sin embargo, cuando tenías culto todos los días y que estaba ahí, ¿cuántas veces dijiste, no, hoy no voy al culto? Ahora, ahora no ves la hora ¿eh? que se abra la persiana del templo y todos corriendo a ir a adorar el nombre del Señor. Por eso valoremos mucho la palabra de Dios. Creo que es tiempo de, de demostrar lo que hemos aprendido. Y creo también que el Señor nos va a sacar de esta cuarentena mucho mejor ¿m? de lo que éramos. Y vamos a valorar muchísimas cosas y nuestros ojos serán abiertos para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amando a Dios sobre todas las cosas, pero también a los hermanos. Vamos a la palabra que sigue diciendo, trayendo a la memoria la fe, dice. Pablo se acordaba de la fe, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también. Qué importante las abuelas que claman al Señor por sus nietos. Me viene al pensamiento la hermana Emma. La hermana Emma hace ya unos 20 años que está en el ministerio. uno de los primeros eh, discípulos ¿no? que vino al ministerio. Y, y nos ayudó, y nos ayuda en la obra del Señor. Ella precisamente está a cargo de preparar todo el tema de la Santa Cena, del de la, lavado de las copitas, la preparación cada, cada primer domingo del mes. ¿Y ella qué ha hecho? En estos tiempos llevó al camino del Señor a su hijo Hernán y a todos sus nietos. ¿eh? Muy bien, hermana Emma, ella es diaconisa de la iglesia, te felicito, y ese es el trabajo que dice aquí, que hizo también la abuela de Timoteo, ¿eh? la abuela de Timoteo Loida, ¿Mm? hermana Emma Loida, ¿eh? muy bien, te felicitamos y alentamos a todas las abuelas que encaminen a sus nietos en los caminos del Señor. Y también la madre ¿eh? Eunice, tuvo esa bendición Timoteo, seis jóvenes escuchando, valoren mucho que tuvieron o tienen padres, que conocieron al Señor, eh? Eh, padres o abuelas o abuelos que los encaminaron en el camino del Señor. Eso vale, vale oro, vale muchísimo porque eso, esa abuela, esos abuelos, esos padres, le han evitado grandes dolores de cabeza a esos jóvenes porque han podido conocer al Señor de manera temprana. Dice la palabra del Señor, eh, Timoteo, bueno, tu fe fe que no es fingida... ¿Mm? Y le dice, por lo cual, ¿m? dice, te aconsejo ¿m? que avives el fuego del, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se ve que Timoteo, él era pastor también, estaba allí quizá un poco, un poco bajoneado, ¿eh? un poco bajoneado por las situaciones, por las pruebas, por las luchas, a veces viene eso a los pastores, la tristeza, viene como un viento que, que lo quiere deprimir. Está muchas veces el siervo de Dios con, con el Señor, nada más está ahí y, y hay que enfrentar la situación. Y Timoteo necesitaba ¿no? de, ser levantado de esa situación. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. No le des lugar a la tibieza, no te quedes, Timoteo, dentro de ti hay un fuego ¿eh? que vino el día que impuse las manos sobre ti. Qué importante la tarea del padre espiritual que puede levantar ¿sí? a ese hijo que está atravesando un problema. Porque hay veces que estamos bien y a veces que no estamos tan bien y necesitamos siempre esa mano amiga de un padre espiritual, de los que nos han encaminado en las cosas del Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que este es el texto clave. ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no es un espíritu el que hemos recibido, eh, un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. El espíritu cobarde es el que niega a Jesucristo. ¿Mm? Es el espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos ese espíritu. Eh, tenemos un espíritu valiente. Dice, el espíritu que Dios te ha dado es un espíritu de poder. No es otro que el Espíritu Santo de Dios. Y este espíritu de poder nos permite relacionarnos con Dios para mantener ese poder mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, entonces vamos con Dios y se va a manifestar ese poder. También se va a manifestar en dones, el don de fe es un don de poder, porque ese hombre y esa mujer que tiene fe da la palabra y puede ocurrir un milagro de parte de Dios. Di la palabra, le dijeron a Jesús, y el Señor dio la palabra por medio de la fe, y ocurrió un milagro. Y a veces, cuando la gente ahí eh, decía, sí, creo, el Señor decía, bueno, conforme has creído, así se ha hecho. La fe es un don, un don de poder. Se meriza me la piel, no sé usted, pero es un don de poder. Se manifiesta el don de milagros, ¿eh? el don de sanidades. Hemos recibido ese poder. ¿Mm? Espíritu de poder para relacionarme con Dios, para estar en la presencia de Dios, para ver los milagros y las maravillas de Dios. Pero también me dice que es un espíritu de amor, ¿eh? espíritu de amor, anden en amor, dice también el apóstol Pablo, los unos con los otros, soportándose, perdonándose, o sea que el amor ahora es para compartir, el amor es para compartir con los hermanos, el amor es para mi Dios, es para los hermanos, es para la familia, es para las almas, amar también las almas que están perdidas. Ese es el espíritu que nos ha dado el Señor, un espíritu valiente, un espíritu de poder, un espíritu de amor. Dijimos poder para con Dios, eh, amor para con el prójimo y podemos decir propio a ayudar a nosotros mismos ¿eh? a ser personas eh, templadas y también a poder eh, ser pacientes y esperar en las promesas del Señor sabiendo que Él tiene el control y no nos vamos a desesperar y también podemos ver aquí la triple bendición que ya vamos a hablar allí que nos habla la tercera carta de Juan acá dice poder, amor y dominio propio, y el poder que recibimos de Dios podemos recibir también ese crecimiento espiritual, una madurez espiritual, por medio del poder de Dios, por medio de la fe recibimos esa palabra de poder, y vamos madurando. El amor, por medio del amor el Señor también sana, Él tiene compasión, Él tiene amor, y nosotros también llenos de ese amor, eh, tenemos compasión de las personas y vamos sanando en el nombre de Jesús por medio de la palabra y también por medio de la imposición de las manos y por medio de nuestras oraciones. Hay una frase muy linda que dice, mientras nosotros levantamos a las personas, el Señor nos levanta a nosotros. ¿Eh? Mientras le damos aliento a las personas, el Señor nos alienta a nosotros. Mientras sanamos los corazones y sanamos también a las personas por medio de la fe orando por ellos, también el Señor nos va sanando a cada uno de nosotros. Entonces el poder de Dios ¿no? nos hace madurar también por su presencia a nosotros. El amor de Dios... Eh, también trae salud a nuestra vida y el dominio propio nos da también eh, la tranquilidad y la seguridad y lo podemos aplicar también en todas las áreas de nuestra vida aún también en este tiempo en la economía donde muchos hermanos que son independientes que necesitan trabajar para poder llevar el sostén a su casa y suplir todas las necesidades y cumplir con todas las obligaciones tienen que depender del señor bueno nosotros también tenemos un montón de obligaciones y de compromisos que asumir en la iglesia en estos tiempos. Y la situación no es fácil, pero tenemos el dominio propio y la templanza que el Señor proveerá. ¿Cuántos se animan en este momento si tenés un problema allí en tu interior, si tenés un problema de salud, si tenés un problema económico? Como siempre decimos en la congregación, Miramos al cielo y decimos, Señor Jesús, a pesar de la prueba, yo confío en ti. Amén y amén. Qué lindo que es tener la confianza en el Señor. Vamos iglesia, Dios no te dio un espíritu cobarde. Dios te dio un espíritu de valentía. Dios te dio un espíritu de poder de amor y de dominio propio, bendición en tu espíritu, bendición en tu cuerpo y bendición en todas las áreas, también en el área económica. Mira que te mando, le dijo Dios a Josué, que te esfuerces y que seas valiente, tú lo puedes hacer Josué, porque te he dado ese espíritu. Recuerdan allí a Gedeón en el libro de los jueces, eh el libro de los jueces capítulo 6 verso 12, varón esforzado y valiente le dijo Dios por medio de su ángel a, 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 este, a este líder ¿no? eh, que estaba allí tan, tan, tan temeroso ¿m? escondiendo allí el trigo. ¿M? Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo y a vos te dice lo mismo. El Señor está contigo, varón, mujer, esforzada y valiente. Vos sos ese gedeón ¿eh? que el Señor está llamando. Por lo cual, bueno, le aconseja que avive ¿eh? el don ¿m? por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿M? Tenemos que testificar. Creo que este tiempo que Dios está teniendo a su iglesia, en cada casa, como venimos diciendo, esas ovejitas que hoy están en casa, cuando podamos hacer los cultos en el templo, volverán embarazados o embarazadas espiritualmente, porque habrán contactado a muchas ovejitas y ya están a punto de parir están a punto de dar a luz todas esas ovejitas por medio de sus oraciones Pablo dice que lloraba y clamaba con dolores de parto eh, y él mismo decía que él engendraba ¿no? a, a los hijos de Dios en medio de esa intercesión, si bien es Dios ¿no? el que produce el nacimiento, pero necesita ¿eh? Eh, un cuerpo que se ponga como sacrificio vivo a interceder y a clamar, porque el Señor mueve su mano cuando oramos en el nombre de Jesús. Así que muchos de ustedes están, no se asusten, es un embarazo espiritual en un embarazo yo tengo cinco hijos dice bueno es un embarazo espiritual y otros vendrán ya con las ovejitas mire pastor mi vecina mi primo mi tío y nos vamos a multiplicar cuántos dicen amén y desde ese momento vos te vas a transformar en ese siervo y en esa sierva del Señor porque tu casa será como una iglesia donde la gente correrá a ti por causa de tu Dios y ahí le darás la palabra, Él lo vas a alentar en la semana y los fines de semana lo vas a llevar a la iglesia y todo al templo, porque vos sos la iglesia, al templo y todos juntos adoraremos al Señor. La multiplicación es por miles, así que ahora... Es el tiempo de demostrar lo que hemos aprendido. Cómo tenés que comportarte como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Tenés que demostrar la fe en tu hogar, ¿eh? en los que te conocen. Es tiempo de ser valiente y de ser un héroe en casa. Es muy fácil ser un héroe con la gente que no te conoce. Yo viajé a Australia, yo estuve un mes. Allí la gente no me conoce. decir, pues, Qué bien, qué pastorazo, qué, qué héroe este hombre, mirá... No. Ellos lo pueden decir, pero bueno, yo estuve un mes nada más, ya no me conocen en realidad. Los que sí me conocen son mis hijos, es mi esposa, son ustedes, hermanos, que hace tantos años que me conocen en la congregación y tenemos que demostrar ahora con ellos cómo nos conocimos en el Señor. No te preocupes ser un héroe con aquellos que no te conocen. Ahora hay que ser un héroe en casa, hay que ser un héroe con aquellos que nos conocen, empleando la gloriosa y siempre vigente y poderosa palabra de Dios que ahora mora en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, eh? amén, gloria a Dios? Da testimonio de Jesucristo, dice, que tu vida refleje al Señor Jesucristo, ¿Mm? que tus obras vayan acorde a tu fe y a la palabra que predicas, con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer y si no es así, es tiempo de arrepentirse y de pedir la ayuda al Señor y el Señor te ayudará y si caíste te levantará y te dará también otra oportunidad pero Pablo le dice eh, y también le dice que no te avergüences de mí le dice, ¿eh? preso suyo sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Pablo estaba preso, imagínense eh, le dirían tantas cosas a Timoteo así que Pablo es tu padre espiritual Ajá, por algo está preso algo habrá hecho los verdaderos siervos de Dios son muy criticados. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa recibirá persecución. Pero son ustedes los que conocen a sus pastores, los que son hijos e hijas espirituales. Son ustedes los que los conocen, los que no tienen que avergonzarse de sus padres espirituales. Porque ustedes le conocen. El mundo y la gente que no conoce, ellos van a decir cualquier cosa. Pero lo importante le dice Pablo, Timoteo... No te avergüences del Señor y tampoco de mí, si vos me conoces como sirvo al Señor. Qué tremendo que era Pablo, ¿eh? qué tremendo hombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios por la gran congregación que nos ha dado y el profundo amor de tantos hermanos y hermanas que me cuidan. Hoy ¿no? le hacía una broma a los hermanos, me preparé allí un barbijo, mi esposa me preparó un barbijo casero. Y claro, era bastante grande y de color azul, él eh, lo hizo con ropa allí de vaquero, ¿no? Y muy bien armado, pero era grande y llamaba la atención. Y me fui a la farmacia, compré unos medicamentos con lentes y con ese barbijo. Y cuando entré a la farmacia, casi levanta las manos el farmacéutico, ¿eh? Pensó que era un chorro, ¿no? Era un hijo de Dios que está siendo prudente y usaba barbijo porque creo que eso también... Nos puede eh, ayudar un poco en, en lo humano, ¿no? Hacer lo que nosotros podemos hacer. Y lo que no podemos hacer, lo va a hacer el Señor Jesucristo. ¿Qué más? Mm. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mm. O sea que el Señor nos llamó, queridos hermanos, no porque nosotros hacíamos una buena obra, sino que nos llamó por su justicia, por lo que él es. Nosotros le servimos no porque seamos personas excelentes y, y Dios vio que éramos unas personas buenas, dignas, porque eh, no cometíamos falla, no, todo lo contrario, le errábamos, pecábamos, pero nos arrepentimos y él nos dio el alto privilegio de servirle, no por nuestras obras, sino por su justicia. Bendito sea aquel que llama, Pablo dice yo soy apóstol por llamamiento de Dios, yo puedo decir que soy siervo de Dios por llamamiento directo de Dios, sé el momento donde el Señor me llamó a esta obra y está el fruto, el fruto por la gracia de Dios está a la vista y ahora una ardua tarea tenemos de preparar a todo el pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Si bien esto lo iba a hablar el, el viernes, le adelanto algo. Creo que tenemos que estar ya esperando al Señor Jesucristo a partir de esta misma noche. Yo creo que tendremos que mirar por la ventana al cielo a ver si viene. Yo me acuerdo que eso me vino, ¿no? mientras preparaba esta palabra me vino esto, ¿no? Eh, cuando volvimos allí de Australia, o estábamos en Australia, eh, los hermanos por ahí, algunos se contactaron y decían, lo extrañamos, pastor. Ellos sabían que después de 33 días íbamos a volver. ¿m? Y lo extrañamos, y ellos sabían que iban a volver, pero cuando llegó el día 33 que volvíamos, ellos, ¿qué hicieron? Salieron al encuentro de su pastor. Y se organizaron eh, con varios autos, hizo una caravana eh, allí a Ezeiza, y ahí... Me estaban esperando junto con mi esposa ¿eh? y ahí una gran sorpresa, tantos hermanos, porque había llegado su pastor. Ellos estaban esperando, pero llegó un momento que fueron al encuentro. De eso te estoy hablando, que llegó el día de mirar por la ventana, mirar el cielo, mirar las nubes, porque el Señor está volviendo bendito sea el nombre del Señor el viernes voy a estar hablando de todo eso bueno, él nos salvó y nos bendijo tanto le dice el apóstol San Pablo y, y ahora tenemos que esperar la manifestación de la aparición, dice, de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad el Evangelio y aparecerá por segunda vez el príncipe de los pastores, el príncipe vendrá a buscar a su iglesia. Y bueno, después sigue hablando y sigue animando aquí a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas doctrinas que de mí oíste en la fe, y amor que es en Cristo Jesús por eso le decía de retener hermanos toda la enseñanza que les hemos dado de poder retenerla eh, de aprender esa palabra de Dios y de ponerla por obra en estos tiempos el Señor les va a ayudar grandemente así que acá podemos ver una gran relación entre el padre espiritual Pablo y el hijo espiritual Timoteo Creo que esa es la relación que tiene que haber en la iglesia del Señor. Y van creciendo los hijos, así como un hijo, una hija crece, se casan, van a otro lugar, se desarrollan. Así también es la iglesia. La iglesia tiene anexos en distintos lugares, hermanos que han crecido y que están sirviendo también al Señor. Creo que esto se va a multiplicar por cientos. Por cientos de cientos de casas y de lugares donde cada uno de ustedes se levantará, como ese Gedeón, como ese Timoteo, como ese hombre de Dios que va a poder traer paz y bendición en el lugar donde viven los alrededores y hasta donde el Señor lo lleve. Amén, es tiempo de demostrar lo que hemos aprendido. Vamos, que ya muchos están embarazados y embarazadas y muchos ya están dando a luz muchas ovejitas y quiero conocer a esos nietos espirituales. Dice la palabra del Señor en la tercera carta del apóstol San Juan. Acá tenemos otro padre espiritual. El apóstol San Juan, el apóstol del amor. Este apóstol era tremendo, ¿eh? terrible, junto con su hermano Jacobo. Ellos entraron allí a Samaria, al principio no recibieron el mensaje. Y, y Juan le dice junto con Jacobo a Jesús, Señor, estos samaritanos, ¿no querés que oremos y que caiga fuego del cielo y los queme a todos estos incrédulos? El Señor, me imagino, los mira y les dice... No saben qué espíritu tienen ustedes. Qué paciencia tuvo el Señor para sacar a estos hombres que querían hacer justicia por mano propia, sacar a Juan, el apóstol del amor, y a Jacobo, un hombre eh, tremendo de parte de Dios que estaba dispuesto a todo. Un padre espiritual Juan y un hijo espiritual Gallo. Miren con qué amor, el anciano ¿m? a Gallo, dice. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí están también la triple bendición de la cual le hablé, del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Porque la bendición viene de adentro hacia afuera, hermanos. Porque adentro nuestro está el Señor, está el Espíritu Santo. Donde nosotros vamos llevamos la bendición. Entiéndalo. A veces algunos esperan de afuera. Ya Cristo está dentro tuyo. Y dice que hay Espíritu de poder, la bendición espiritual. Espíritu de amor, la bendición de la. Espíritu eh, dice dominio de dominio. La bendición también en todas, en todas las áreas, trayendo esa templanza. Y aquí empieza al revés. Primero, que seas prosperado en todas las cosas. ¿m? Todas las cosas. La bendición, la prosperidad material. Que tengas salud. ¿m? La salud también en el cuerpo. Y aquí viene la condición. Así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, sin lugar a dudas, va a haber salud y va a haber también prosperidad. Algunos pueden decir, pastor, yo estoy creciendo, pero tengo este problema de salud. Pablo también había crecido mucho espiritualmente y le rogó por tres veces al Señor que le saque ese aguijón en la, en la carne. Muchos piensan que era una enfermedad que él tenía en los ojos. Algunos dicen que fue cuando vio el resplandor del Señor, algo pasó también, semejante luz en sus ojos, algo sucedió allí y, y le produjo... Una, un malestar, un, un, un problema allí en la vista. Por tres veces he rogado, él era maduro espiritual, y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, él es soberano, pero nosotros creemos que también él puede sanar, así que sigue peleando la batalla de la fe. Pues mucho, dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, cómo andas en Cristo. Ustedes saben que eso le produjo un gran regocijo aquí al apóstol Juan, un gran regocijo. Y después dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que queridos hermanos, no hay mayor regalo para un pastor, para un siervo de Dios, el ver que los miembros de la congregación, esos hijos espirituales, andan en la verdad, andan guardando la palabra del Señor. Eso trae... Una gran satisfacción, por eso animo y aliento a que se reproduzcan, a que se multipliquen, a que le cuenten a otros, como decía Pablo, lo que vieron en mí, lo que aprendieron en mí, vayan y cuéntenselos a otros, no exageren nada, simplemente cuéntenlo. Y lo mismo les digo humildemente, no exageren nada, los que me conocen cuenten lo que han visto y lo que han oído para que otros también puedan tener la posibilidad de conocer al Señor. Sí, no te avergüences del Señor Jesucristo y da testimonio, y también de mí, dijo el apóstol San Pablo, porque fue el instrumento que te impuso las manos, Timoteo, para que vos tengas este tremendo ministerio. Así que queridos hermanos, en ese orden y en esa bendición estará el crecimiento y la multiplicación del Señor en estos tiempos. Recuerdo que hace poco vino el pastor Sergio Scataglini, reverendo también Sergio Scataglini, y él contó eh, que cuando vamos en un, con un changuito ¿no? y, y, tiene, y, y una rueda se traba, una rueda se traba, es muy difícil andar empujando. ¿eh? Bueno, yo tuve un percance también en un aeropuerto que se me trabó, justo tenía que hacer, eh, cambiarme de, de avión y, y, y estábamos con los minutos justo y se me trabó. ¿eh? De, de, de ese momento se trabaron las dos ruedas y usted puede creer que yo llevaba el changuito ese, lo llevaba pero arrastrando para poder, para poder llegar. Encima se hablaba todo en inglés y bueno, pudimos llegar por la gracia del Señor. ¿Y por qué te cuento esto? Porque aquí tenés la triple bendición. La bendición espiritual, la bendición en la salud y la bendición en la economía. Y el ejemplo que te doy es como un triciclo, ¿viste? El triciclo de los nenes. ¿Eh? Ahora quizás ya no usan más triciclos, pero en mío porque usamos los triciclos y hasta mis hijos lo usaron. Adelante una rueda y dos ruedas atrás. Bueno, aquí vemos esta promesa y le podemos llamar el triciclo de la bendición. Pero si una rueda está pinchada, ahí está el tema. Uno puede tener la rueda bien de la, sal, de la salud y la rueda de la economía, van bien. Pero si está pinchada, la más importante, la rueda de la salvación, del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, ¿cómo va a costar que vaya, no?, ese, ese triciclo va a costar mucho. Y si tenemos la madurez espiritual, la salvación, y tenemos la economía, pero está pinchada la rueda de la salud, y nos cuesta también, por más que pedaleemos, nos va a costar. Y si está la de la salvación y madurez espiritual, y la salud, pero la economía estamos fundidos, también va a costar. Por lo tanto, dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas las cosas. Ahí está también lo material, lo matrimonial, lo familiar, eh, 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 en todas las cosas que te imaginas, ahí está. La bendición en la salud, que tengas salud, y dice, así como prospera tu alma. Vos que nos estás siguiendo cada día, quiero decirte que tu alma está siendo prosperada y por esa madurez espiritual y ese crecimiento está viniendo prosperidad también económica y está viniendo salud a tu vida aún aquellos que tienen situaciones difíciles y graves no es para muerte esa enfermedad sino para que se manifieste la gloria del señor y en medio de esta crisis económica que es un cimbronazo te puedo asegurar para todos es un gran cimbronazo yo no me olvido de la palabra eterna que me ha dado el señor y la comparto con vos en tiempo de crisis yo te bendeciré, te dice el Señor. Lo podés repetir, en tiempo de crisis, el Señor me bendecirá. Así que hermanos y hermanas, adelante, de padres a hijos lograremos hermanos una gran congregación llena del amor, llena de la unidad, llena de la sabiduría, de la madurez espiritual, de la salud del Señor y de la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Por cuanto has puesto al Señor primero y te has preocupado por el área espiritual de tu vida, el Señor te dice que te bendecirá, bendecirá tu casa. Nunca serás pobre, ni vos ni toda tu familia. Has puesto un compromiso con Dios. Sé fiel con tu Señor y el Señor abrirá la ventana de los cielos y derramará también bendición en tu vida hasta que sobre y abunde. Esto es para los que son espirituales. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Ora conmigo y decís, Señor Jesús, yo he recibido espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y es tu deseo que yo sea prosperado en todo, que tenga salud, así como prospera mi alma. Por lo tanto, recibo, tu bendición, porque en tiempos de crisis, yo y mi casa seremos bendecidos y serviremos al Señor. Hay victoria, hoy es una noche de tremenda victoria. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Jesús, oh Santo, Señor, Tú estás aquí, Jesús, Tu presencia está aquí, Señor, no nos da como hemos venido, Señor, sino que queremos irnos llenos de Ti, renovados, con nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús, oh, tócanos, Señor, aún más.